0: Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode euh, interview, discussion un peu spéciale autour de euh, la formation, de la transition du niveau de basket euh, à l'échelle euh, mondiale, on va parler un peu de tout le monde hein, quand même, pas d'absent. Euh, euh, ce soir on, on va discuter de plein de sujets avec euh, notre, chronique, notre chroniqueur habituel NFL et NBA, euh, Yannick, comment ça va Yannick
1: Salut les agents libres, euh, j'espère que vous avez trouvé votre
0: contrat. Euh, bah écoute, ça va super. C'est hein bien bah, super. Et on reçoit, enfin on a l'honneur de recevoir un, euh, un des entraîneurs du Pôle France euh, basket euh, féminin. C'est Vincent Bourdon. Comment ça va, Vincent
2: Bah écoute, ça va. Bonsoir à tout le monde. Merci, merci de m'accueillir.
0: Alors on est un peu dans un contexte particulier hein, parce qu'on a eu euh, la semaine passée. Euh, l'annonce de la fin du one and done, euh, il y aura de plus en plus de joueurs lycéens euh, qui vont arriver euh, des, de, dans les parquets de la NBA sans passer par euh, le parcours universitaire ça va changer pas mal de choses et alors la première question que je voulais aborder aujourd'hui, on s'était mis d'accord d'ailleurs avec, avec Yannick là-dessus euh, comment euh, le basket a évolué on va dire dans le jeu euh, depuis euh, on s'était mis à un point de, de changement dans les années 90 euh,
1: Je vais peut-être commencer euh, parce que, euh, déjà, ben, merci euh, euh, d'être d'être parmi nous. Euh, Je vais pas trahir de secret, qu'on bah, est amis depuis tellement longtemps, on parle de basket depuis très souvent. Donc merci d'être là. Euh, C'est des sujets dont on parle régulièrement off. Euh, donc oui, pour moi il y a eu un vrai changement en fait. Il y a eu plusieurs époques dans NBA. Euh, la NBA, la euh, NBA qui à l'époque était euh, extrêmement centrée sur des Américains euh, avec des cursus universitaires de 4 ans à l'époque où il euh, fallait prouver, euh, tu arrivais, tu étais NBA ready. Et petit à petit, on a vu euh, des, euh, des, euh, des joueurs euh, draftés à l'époque de plus, plus, euh, de plus en plus jeunes. Donc, euh, bah, ça a commencé avec euh, euh, Sean Kemp euh, au début des années 90, puis après euh, Kevin Garnett, puis des Kobe, et c'est devenu un peu la norme. Et, devenu, et on a vu un changement de, dans la méthode euh, NBA, euh, notamment avec les arrivées des Européens, un, des staffs NBA qui sont étoffés et euh, qui n'ont plus fait confiance entre guillemets au système euh, américain et ont commencé à drafter au potentiel euh, plutôt que euh, des joueurs prêts. Euh, Est-ce que tu fais le même constat que moi que euh, au milieu des années enfin fin des années 90? Euh, la formation, sont telle a complètement changé ah. fait de euh, l'arrivée massive de plus jeunes euh, en NBA. Je te, je te rejoins. Je pense que c'est
2: lié aussi euh, dans les années 90 à un, à un phénomène un peu mondial. Je pense qu'il y a l'année olympique de Barcelone 92, je pense qui a, qu a, qu a fait un grand, un grand boom et qui a mis en avant le basket euh, sur le, sur le devant de la scène. Et je pense que ça, ça, ça a permis de voir que. Bah, à la fois que les Américains étaient forts, mais surtout qu'en fin de compte, ça s'est ouvert, ça s'est mondialisé et ils ont pu voir aussi en mettant cette équipe-là que les Européens, depuis quelques temps, les titiller et pouvaient les dominer et je pense que ça, ça a été un tournant, ça a fait un effet boule de neige, je pense que ça a mis en avant le basket et forcément, euh, ça, ça a enclenché des phénomènes de formation auprès des auprès des pays pour se dire ben voilà on continue à rivaliser avec les Américains et euh, en plus à cette époque-là il y a eu pas mal de, de pays qui ont eu, de part, de par des raisons géopolitiques qui ont, qui ont aussi un peu explosé et qui ont qui ont mis en avant leur, leur qualité et ça ça, ça, a, ça a changé la donne voilà des pays comme la Lituanie euh, comme la Croatie tout ça euh, ça a bouleversé un petit peu le euh, on va dire l'environnement et euh, et voilà, je pense que ça, 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 a mis en, ça a mis en avant pas mal de, pas mal de jeunes joueurs européens. Euh, ça a fait une certaine émulation et je pense que ça a contribué au fait qu'aujourd'hui, ben, on peut se rendre compte que voilà, on peut, les Européens sont en on va dire, de, de, battre, de battre les Américains. Donc Je pense que c'est un petit peu, peu cette prémisse là au, au tout départ.
0: D'accord. Et alors, est-ce que dans la, dans la formation, justement, toi, toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier
2: euh, si je me dis, ça, ça va pas me rajeunir, mais ça fait, euh, ouais, ça fait que, euh, ça fait 25 ans que, que j'y ai baigné, parce que j'ai commencé à entraîner très tôt, d'ailleurs même avec Yannick au tout début, parfois. Donc, ça ne ça nous rajeunit pas. Alors, moi, j'ai commencé à jouer, mais j'ai, à 15, 16 ans, j'ai commencé déjà à entraîner. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Euh, moi, je vois, j'entraîne pas du tout de la même manière au tout début, à, à la fois par rapport à l'expérience que j'ai pu mais, à la fois les, les, la manière dont on travaille, la manière pédagogique dont on travaille et comment on peut entraîner les gamins, je pense que ça, ça, ça a évolué mais vraiment de manière très rapide et totalement différente qu'il y a, a 25-30 ans.
0: Ça, clair. Et alors justement ça a évolué dans dans quel sens Est-ce qu'il y a une transition du jeu Je ne sais pas. Il y, a une, il, y a, il
2: y a eu plusieurs, on peut dire qu'il y a plusieurs il y, a, il y a plusieurs paramètres parce que moi, j'ai eu l'opportunité de travailler aussi bien dans des structures qui sont des, des pôles esports que maintenant dans, dans le pôle France. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de pouvoir entraîner dans les, dans, dans les structures. On peut s'entraîner beaucoup, par nombre de fois par jour, de, de, du bi-quotidien. Donc, ça, c'est bien. Mais je pense que le jeu, le jeu a permis aussi d'adapter ce qu'on va dire en, en termes de contenu. Euh, on a un jeu qui s'est accéléré. Euh, la preuve on est encore quand on voit le de dernier championnat d'Europe où euh, je pense qu'il y a bon, beaucoup d'entraîneurs qui sont liés à me dire que le, le jeu va de plus en plus vite. Mais c'est pas parce qu'il va de plus en plus vite qu'il est euh, euh, qu'il est bâclé quoi. C'est une maîtrise technique à haute vitesse. Euh, et je vois que dans la on s'est intéressé de plus en plus. Nous, je pense, quand je regarde la formation un petit peu enfin, en France, des choses qu'on ne faisait peut-être pas auparavant, c'est-à-dire qu'on avait des bases solides sur l'aspect défensif, mais on s'est attaché à développer le, le tir et l'adresse tu prends il y a une trentaine d'années, 20-30 ans on n'était pas réputé pour une nation à droite et pour autant maintenant quand on regarde quand même les stats on est devenu une nation qui a beaucoup bossé là-dessus, je pense qu'on s'y est de plus en plus intéressé euh, on s'est de plus en plus intéressé à des notions aussi un peu plus technico-tactiques autour du, du jeu rapide, du jeu de première intention euh, tout en essayant de garder des, euh, des, euh, des valeurs fortes sur l'aspect défensif, alors il y a d'autres points à travailler on peut pas, voilà, ça reste, ça reste on va dire, notre, nos fondamentaux mais je pense qu'aussi les les jeunes qui arrivent, euh, au fur et à mesure, euh, s'entraînent, essaient de s'entraîner de manière un peu plus qualitative, de s'entourer de personnes aussi pour développer d'autres paramètres, euh, pas uniquement que le basket. Euh, la préparation physique a pris, va un, un, dire, une place de plus en plus importante. Hein, si tu prends il y a pareil il y a quelques années il y a une dizaine d'années 10 15 ans je pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui avaient de préparateurs physiques c'était pas forcément quelque chose qui était mis en avant et voilà les gens se sont formés on a eu des gens de plus en plus compétents et des clubs ou des structures sont donné les moyens d'avoir des préparateurs physiques et on a aussi des autour de ça ça a permis d'accompagner les joueurs et donc de voir un, on va dire un, un développement de, de ces personnes-là ben, euh, dans ce, ce domaine-là donc c'est pas notre aussi donc on a des gens qui sont intéressés sur la préparation physique on a maintenant des joueurs qui aussi ont des coachs perso pour, pour travailler et pour et pour pour s'améliorer voilà c'est pas notre je pense que les gens recherchent on va dire ceux qui vont vers le vers le haut niveau à être on va dire de plus en plus uh, dotés d'outils pour, pour performer
1: quoi euh, tu parles de, de prépa physique euh, la densité de de jeu on voit c'est beaucoup beaucoup amélioré. Euh, Aujourd'hui, un, un gamin à partir de quel âge euh, il s'adjoint un préparateur physique externe euh, à la structure auquel il appartient Que ce soit est-ce que par exemple dans le pôle France, as des gamins qui arrivent, ils ont déjà euh, un préparateur physique à côté ou est-ce que ça vient plus tard en, et surtout en fonction de euh, de comment il est bâti déjà
2: ça, ça, ça vient généralement un peu plus tard. Moi, je te donne l'exemple dans la structure où on est. On a 25 filles, 25 garçons et on a trois euh, euh, à quatre préparateurs physiques. Donc, ce qui est, ce qui est plutôt, plutôt intéressant. Donc, ils ont, on a du temps pour qu'ils puissent travailler euh, à la fois par secteur et aussi individuellement, euh, en personnalisant euh, voilà, la charge de chacun. Euh, je pense que c'est un peu plus tard derrière, parce qu'après, il y a aussi une, une raison économique, il faut pouvoir aussi avoir quelqu'un qui puisse te. Voilà, te, te, te prendre, de prendre en charge euh, mais quand on voit certaines, certains joueurs euh, qu'on côtoie qui reviennent même s'entraîner euh, ici en France ou à INSEP ils ont souvent euh, quelqu'un qui est un préparateur physique attitré et qui leur permet aussi de travailler donc je pense que ça c'est aussi il y a un aspect économique après euh, dans des clubs euh, moi, je, quand je vois il y en a certains aussi euh, euh, qui ont des préparateurs physiques qui interviennent ponctuellement sur des groupes tout dépend un petit peu de la on va dire de la philosophie et puis un peu aussi de des, des relations qu'il peut avoir avec, avec, avec ces personnes. Et ça, ça, ça se développe. Mais je pense qu'il y a forcément, voilà, si on veut de la compétence aussi, il y aura forcément un aspect euh, financier qui entre en jeu.
0: Ok. Merci. Et alors, euh, Yannick, justement, je, je voulais revenir dessus, puisque toi, tu as peut-être un peu plus le prisme de l'évolution du jeu, mais dans la NBA. Euh, Est-ce oui, que c'est aussi euh, un changement par rapport à euh, être, euh, comment dire, euh, plus, de, plus de physique dans le jeu Ou alors, euh, quelle est la transition que toi, tu as senti justement sur cette période
1: Alors, moi euh, bon, en fait, j'ai vu plusieurs euh, plusieurs évolutions parce que bah, compte tenu de mon âge, j'ai suivi euh, le basket dans tout son ensemble. Et on voit que euh, souvent, les évolutions techniques, tactiques euh, sont NBA et après sont, sont, sont euh, copiées sur le jeu FIBA. Euh, moi, ce que je vois, c'est euh, un aspect, euh, justement, effectivement, Dream Team euh, 92, où euh, l'avènement de Michael Jordan a été plus euh, développé sur le physique. C'est euh, son association avec euh, Tim Glover, euh, le fameux breakfast club où il prenait euh, le petit-déjeuner avec Ron Harper et Scottie Pippen. Euh, autour, de, autour de, la, de la muscu et euh, en fait j'ai l'impression que euh, c'est par cycle. Euh, à un moment, une fois que tout le monde est au même niveau physique, c'est le technique ou euh, des compétences particulières qui vont euh, progresser et euh, après une fois que les compétences techniques arrivent au même niveau, c'est-à-dire le même niveau, euh, moi je me souviens d'un temps où euh, tu avais des joueurs, même des joueurs euh, NBA qui n'étaient pas capables de dunker aujourd'hui, même le plus petit joueur euh, va pouvoir monter sur n'importe qui. Parce que il y a besoin de cette vélocité, cette, euh, cette rapidité, euh, cette puissance qu'il n'y avait pas à l'époque. Et on s'est rendu compte que, au bout d'un moment, quand le jeu était bloqué à cause du physique, parce que tout le monde avait le même physique, bah, c'est un aspect technique, voire tactique, D'où l'importance aujourd'hui de plus en plus importante euh, des coachs euh, dans l'aspect tactique. Ça vient aussi du fait que les, euh, ben, les franchises sont de plus en plus riches, euh, les droits TV sont tellement élevés qu'ils peuvent payer des joueurs, certes, mais aussi payer des staffs. Euh, aujourd'hui, c'est euh, euh, courant que euh, quand tu as 12 joueurs, tu as 12 assistants, un, quasiment, pour chaque joueur, plus euh, des assistants au coach, plus le coach. Voilà, pour moi, c'est à peu près ça euh, l'évolution,
0: euh, résumé
1: assez rapidement, mais euh,
0: voilà. Ouais, donc, une, une professionnalisation un peu euh, poussée de euh, du domaine. Euh, en France, est-ce que c'est quelque chose vers lequel on tend euh, ou pas spécialement
2: moi, moi, je pense qu'on on, on vers ça. Nous, on est toujours des fois un petit peu, un petit, un petit peu en retard, hein, mais euh, mais on se met toujours à la page. Mais euh, euh, je pense que dans dans ce domaine-là, c'est lié forcément à l'évolution du jeu. Quoi. Euh, il y a quelques années, euh, au niveau par exemple, je pense juste dans le domaine par exemple Aerobi, euh je pense pas qu'on était on était on, on était forcément une dizaine d'années très très bon. Maintenant, si on a des des joueurs et des joueurs à minima qui ont pas 12-13 de c'est pas la peine de compter de jouer au basket parce que les enchaînements font que voilà euh, les règles avec les 24 secondes euh, chez les jeunes par exemple on touche pas la balle en zone arrière pour accélérer donc si t'as pas une capacité à pouvoir enchaîner euh, euh, avec euh, avec la caisse c'est compliqué donc il y a eu ça après on, après on a mis un peu le focus sur le renforcement maintenant on se rend compte aussi bah, c'est d'avoir de la vitesse le basket est un sport complexe où il faut pouvoir aller à un équilibre entre la force, la vitesse, l'explosivité, euh, contrairement peut-être à d'autres disciplines qui sont peut-être des fois unidimensionnelles. Et euh, nous, on est passé j'ai l'impression par paliers. Et de toute façon, maintenant, on se rend compte que euh, bon nombre de, de dans les clubs pro, hein, de, euh, bah, qui sont quasiment tous maintenant. Enfin, je parle dans le secteur masculin, souvent, souvent un préparateur physique de, de plus en plus chez les chez les filles aussi. Et parce que c'est une donnée, une donnée fondamentale euh, si, on, si on veut pouvoir performer, on va dire. À, à un certain niveau, euh, ça, ça demande tellement, on va dire, une maîtrise. Ce que je dis, c'est d'avoir une maîtrise technique euh, en ayant le maximum de lucidité et en étant, en ayant une, on va dire, une condition physique optimale, quoi. Ce qui est, ce qui est pas simple parce que le, 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 jeu, le jeu, est intense, le jeu est très intense.
1: Ouais, il y a un aspect on se, dont on ne se rend pas compte forcément euh, quand on ne joue pas, c'est l'exigence le, en termes de motricité euh, qu'implique qu le basket. Euh, tout ça, ça demande des coordinations œil, euh, pied, main euh, extrêmement compliquée il y a d'autres sports qui le demandent aussi mais euh, c'est extrêmement compliqué euh, en termes de, de motricité pour euh, déjà des tout petits parce qu'on demande aux enfants il euh, bah, y en a qui commencent à 4 ans euh, être capable de poser un dribble d'arrêter de, de se faire un, un un tir en course, un enfin, double pas pour... Euh, voilà. C'est extrêmement compliqué en termes de motricité parce qu'il faut être capable de maîtriser l'espace, maîtriser tout ça. Donc là, c'est développé à, à, de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus développée, à vitesse beaucoup plus importante. Avec, et on voit qu'il y a eu une spécifis, euh, spécialisation de plus en plus euh, par rapport à ça, avec des, trava des travaux individuels. Euh, pour revenir à ta, ta question, euh, Sam, euh, aujourd'hui, il y, y, y a quelques clubs euh, de, de Betclic Elite maintenant qui, se, qui ont pris des, euh, des coachs en, développement, euh, en de développement de joueurs. Un peu que, comme, ce qui se faisait, comme ce qui se fait euh, en NBA avec euh, des joueurs qu'on prépare pour les, les années futures. Très bien, très bien. Euh,
0: maintenant qu'on ouais. est... Évoquer un peu, le... enfin, on a fait un peu le constat de cette évolution. On va, on va essayer de, de comprendre un peu pourquoi les différences de formation, etc., etc. Et en parlait justement à Yannick. Euh, quelque chose qui a quand même bien fait bouger les choses, euh, c'est la fin du parcours universitaire obligatoire euh, et, euh, et l'arrivée dans la ligue de joueurs de plus en plus jeunes. Euh, un peu au détriment forcément de leur formation. On y revient toujours. Euh, Yannick, comment tu as sur, sur ça Toi, tu parlais de, de coach de développement. Maintenant, on a des clubs NBA qui sont presque des clubs écoles ou alors des clubs de test pour les jeunes.
1: Ouais, euh, totalement. En fait, euh, donc dans les, euh, au milieu des années 90 et début des années 2000, on a vu des joueurs qui, euh, ben, apatés par, euh, par quand même euh, la manne financière, euh, sont allés euh, directement sur, euh, sur, euh, euh, dans les clubs NBA, mais euh, au départ ne jouaient pas. Donc, euh, en fait, ils étaient euh, draftés au potentiel. Pour les Européens, ça a même été ce qu appellent, ce qu'on appelle le draft and stash, c'est-à-dire qu'on draft, mais on laisse on couveuse européenne, euh, mais les Américains, euh, voilà, on draft jeunes, potentiel, et derrière, on va pas sur le terrain. Ou alors, tu, si tu tombes dans une franchise qui décide de faire un rebuild, comme aujourd'hui euh, certaines franchises, euh, Oklahoma City, euh, clairement, euh, qui euh, draft, qui empile les tours de draft et qui euh, jette une pièce en l'air sur chaque tour de draft.
0: Bien sûr. Et justement par rapport à ça, aujourd'hui, donc on est encore dans un autre palier de, de, de cette formation, puisque la NCAA, enfin, les joueurs sortis d'un de, de, parcours plein vont être encore de moins en moins, puisque le one and done va être, n'existera enfin, plus. Est-ce que c'est un problème? qui est issu du circuit NCA ou c'est parce que la NCA va aller trop vite que ça euh, Alors,
1: moi, j'ai un avis là-dessus euh, qui n'est pas partagé par le grand monde. Mais je considère qu'à partir du moment où tu veux devenir professionnel, euh, c'est-à-dire vivre de ta passion qui est le basket, c'est un métier qui s'apprend. C'est-à-dire que euh, dans les euh, catégories de jeunes, euh, tu apprends euh, notamment bah, tout ce qui est autour du basket parce que être fort au basket, il y en a des, euh, y en a qui sont très très forts, mais c'est tout ce qui est autour. Et euh, quand tu viens d'un parcours où tu as toujours dominé et que tu te retrouves face à des, des joueurs qui te dominent, c'est compliqué de se remettre en, en question et d'être capable de faire certaines choses que nécessite, qui sont nécessaires dans le, pour l'équipe. Il y a des joueurs qui sont incapables de le faire. Toi, par rapport à ça, Vincent, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de moi, mon constat, en
2: fait Après, ton constat, constat, on peut être d'accord ou pas d'accord. La problématique qu'il y a, de toute façon, principale, c'est qu'il faut s'adapter, on va dire, aux règles, aux contextes qui sont économiques et de business de, de la NBA ou, ou des, des instances dirigeantes et que là, le, le volet formation, bien sûr qu'il est important, mais là, là, en fin de compte, il est, il est, il est biaisé par des, par des, par des, par des, par des euh, prises de décision, on va dire, euh, qui, qui font qu'à un moment, euh, l'environnement l'environnement des joueurs, euh, euh, certaines raisons économiques font qu'elles bah, cassent un petit, un petit peu un, un système, qui peut être bon ou pas bon, mais qui mettent, qui mettent les gens dans des, dans des situations qui sont... Euh, on va dire qu'ils ne euh, qu sont pas simples à gérer parce que je pense que quand on est jeune et quand on propose une certaine somme d'argent économique pour jouer très tôt, euh, on va pas se mentir. Si on te le propose à toi et moi à ce stage-là, je suis pas sûr qu'on aurait dit non, quoi. Voilà. On va être très franc, très cash. Donc ouais, c'est ça la c'est ça la difficulté, c'est que euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour des joueurs qui ont de certains talents talent. Euh, j'ai pas de jugement de valeur, hein, c'est pas ça, et que ça, ça, ça fait prendre des décisions qui ne sont pas simples, et que ça a forcément des répercussions sur leur formation. C'est soit que si tu mets un gamin de 18 ans, tu vas le foutre en NBA, au-delà du basket, c'est juste euh, euh, la personne, comment il va vivre, comment il va gérer, gérer lui-même, comment il va vivre tout cet environnement. Le basket-là, c'est une petite parle Maintenant, euh, quand, on fait le, quand on regarde la même historique, quand on voit ce qui se passe par rapport à nous à des joueurs français qui ont été en NBA, euh, si tu prends les Fournier, les Gobert, les Parker, les Boris Dio, euh, ils ont réussi, mais ils ont réussi, mais parce qu'avant, ils, euh, ils, ont, ils ont pris le temps. Mais ils ont été tous, ces mecs-là, joué en Europe. Tous. Ou en, juste, ou en championnat de France. Et, et je pense qu'il y a quand même, une, un, quand même une certaine gage de réussite. C'est pas pour parler comme un vieux con, mais je pense qu'il y a des étapes qu'on ne peut pas rater et que les, gens qui ont, les joueurs qui ont sauté les étapes, qui sont des exceptions, tu peux en, on peut parler de Garnett, de Brian, tout ça, mais ça reste des exceptions, quoi et ça c'est faut pas que l'exception devienne une règle générale quoi c'est le danger quoi c'est danger et former quelqu'un euh, voilà c'est c'est un long processus c'est quelque chose qui se fait pas qui s'arrête pas à 16 ans qui s'arrête pas à 18 ans mais la problématique qu'il y a c'est que là t'es sous es sous on va dire euh, t'es sous la pression de de d'un contexte économique euh, qui fait que ça, ça, ça change les règles tout très clairement
1: tu parlais de, de Tony Parker, de Boris Dio, euh, de Evan Fournier, euh, c'est quand même des, euh, des exemples euh, qui sont assez parlants, mais eux, euh, en fait, ils ont grandi dans un contexte avec des parents qui étaient sportifs. Euh, la mère mm -hmm. de, de Boris Dio était euh, record woman de sélection, je crois, de mémoire. Plus euh, de mm -hmm. 200 sélections, euh, c'est pas neutre. Euh, le père de Tony Parker, euh, qui, euh, qui euh, était un joueur pro, alors qui n'était euh, qui pas non plus, euh, mais qui connaissait le serrail et euh, les parents fourniers qui, euh, qui étaient tous les deux internationaux du dos. Même si ce n'était pas le même sport, ils savaient euh, ce que ça coûtait et comment se construisait une carrière. Et, euh, et euh, oui, eux, ils sont arrivés. Et, euh, alors, pour moi la génération Parker et la génération Fournier c'est encore deux choses différentes parce que la génération Parker certes ils ont suivi les traces de Tarek Abdulouad. d'ailleurs il y a eu un épisode de, de Step Back pendant l'été qui a re, re, retracé son, son parcours mais euh, Tony Parker a vraiment a changé, euh, changé la face. Et, euh, et c'était un joueur générationnel qui est tombé aussi, il faut le dire, dans une bonne situation. Boris dio avant d'avoir euh, une carrière stable en NBA, il est passé par Atlanta, où, euh, où il faisait jouer à tous les postes. Et c'est une fois qu'il a eu son trade dans une bonne situation avec un coach euh, qui euh, maximisait et une blessure, il ne pas l'oublier, la blessure de Amaris de Maillard à l'époque, qui, euh, qui a permis de maximiser ce joueur et de se faire un nom. Euh, L'aspect euh, NBA, c'est aussi tomber dans la bonne situation parce que je pense que Alors Tony Parker, euh, tout Tony Parker qu'il est, euh, je pense que s'il avait été drafté dans ma, euh, dans ma franchise préférée euh, des Knicks, il aurait pris un coup de pied aux fesses et il serait parti. Quoi. Mais il est tombé sur le bon coach euh, qui a vu quelque chose, un front office qui était performant. Et en NBA, il n'y a pas euh, 30 front office qui sont performants.
2: Ça, 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 je, ça je te rejoins totalement. La NBA, on va dire que tu as des cartes qui sont déjà jouées en avance et que… En fonction de tu tomberas, ça sera forcément totalement différent, hein, qu'il y, y a des places qui sont attribuées et qui ne bougeront pas. Ça, c'est clair. Mais ça met aussi en perspective, je pense, la, la nécessité d'avoir un environnement qui, qui est plutôt stable et cohérent, si on veut. Et c'est pas forcément. Alors, je te rejoins dans ces cas de figure-là où tu disais qu'il y, y a un environnement sportif qui, est, qui facilite les choses. Et tous les parents sont pas, là, on parle de parents, sont pas sportifs. Ou, autre, hein, mais euh, si, si c'est peut-être d'avoir un environnement qui, qui prend le temps, qui connaît, connaît un petit peu, euh, là, ils vont mettre les pieds et, et qui peuvent se, s'entourer de personnes aussi de confiance, ça, c'est pas simple aussi. Quand, euh, parce que maintenant, euh, vu les enjeux économiques, il y a beaucoup de monde qui gravite, pas forcément des gens qui sont tout le temps aussi des fois euh, bien attentionnés ou qui vont nous permettre de, de prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est pas simple. Surtout quand euh, voilà, on découvre totalement l'activité. Très bien,
0: totalement, ouais. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure, euh, Vincent, d'une réalité euh, économique justement dans, à l'intérieur de cette formation. Euh, Aujourd'hui, euh, et depuis très peu de temps, les joueurs euh, universitaires en, en NCAA uh, peuvent être euh, rémunérés et peuvent avoir des partenariats avec, euh, avec des marques. Est-ce que, euh, c'est un peu alambiqué hein, comme question, mais ça, ça me vient justement dans la discussion, euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous inclut, quête dans le sens où euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque que du coup il y ait beaucoup plus d'attrait sur euh, le, cette formation universitaire et moins sur, sur une autre euh,
2: C'est un, un danger ouais, clairement parce que quand, quand tu, quand tu quand as une struc des structures qui peuvent t'accueillir et te dire voilà on va te payer euh, en plus de, de pouvoir te, te donner un cursus universitaire euh, forcément que ça va, ça va, ça va interpeller certains, certaines personnes ça c'est une évidence euh, d'autant plus que des fois on va pas se mentir ça peut être aussi pour ces, pour ces gens là euh, pour une famille ça peut être aussi quelque chose des fois bah, d'hyper de, important dans, juste dans un cadre de vie quoi. Voilà. tout le monde euh, euh, voilà, on sait qu'il y a des contextes compliqués et je pense que oui ça va forcément, forcément avoir une, une incidence sur nos formations et euh, comment on pourra rivaliser euh, c'est sûr que ce ne sera pas en mettant de l'argent, voilà, par rapport à notre culture, à nous, française, on va dire. Mais euh, je pense qu'on a des structures qui marchent plutôt bien, que ce soit dans les centres de formation ou au niveau fédéral. Ça sera à nous de faire encore mieux, voilà, parce qu'on n'est pas parfait pour autant. Mais euh, pouvoir être, on va dire, rivalisé face à des équipes qui ont, quand je dis équipe, hein, enfin, des structures qui, qui peuvent dire, voilà, on va mettre ça en termes d'argent sur la table. Euh, oui, ça va, ça va forcément euh, changer les choses. C'est, euh, c'est comme en foot. Hein, si tu prends par là euh, certaines équipes qui ont le Real Madrid ou qui, qui ont une manne financière énorme, et puis que t'es, euh, arrives avec tes guinganges, je, je, je caricature, hein, voilà, exprès, Mais c'est sûr que c'est pas pareil. Quoi.
1: Après, pour moi, il y il y a un autre aspect, c'est que. Euh... Aujourd'hui, un gamin qui, euh, qui, euh, qui excelle en, en U15 ou en U18, il va vouloir être sur le terrain, il va aller commencer à s'entraîner avec les pros, et euh, à l'entraînement, il, euh, il défonce les Américains en face. Est-ce que le coach va le laisser sur, la, sur, le, sur le terrain, va le mettre sur le terrain Parce qu'au bout d'un moment, il faut que le joueur soit sur le terrain. Alors que ce soit… Parce que… Euh, c'est important qu'ils soient mis face à des difficultés. Et euh, quand je dis euh, U18, mais euh, toi qui qui une bascule entre espoir et, et, et proie, et es enfin, clic élite, pardon, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une difficulté et ça ne pousse pas les gamins, justement, à partir en se disant, bah, qui t'a pas joué, autant, euh, autant et, euh, essayer d'aller là-bas pour me montrer.
2: Ah, ça, Ouais, c'est une très bonne réflexion et c'est un vaste débat euh, parce qu'il ya des voilà il ya des équipes qui font jouer certains gamins et ça a été plutôt une réussite tu prenais à passer si autant que ça même à ma même j'ai l'exemple en tête quand il y avait mitrovic qui avait fait jouer par exemple strasel euh, je pense pas que Strazel avant était, euh, était forcément connu il a pris le parti de le faire jouer ça a pris ça a marché euh, voilà il ya d'autres il ya d'autres exemples aussi je pense que ça dépend ça dépend du contexte ça dépend du coach euh, aussi euh, on sait très bien aussi, euh, moi je n'ai pas la perdre non plus dans le, dans le sens aussi, euh, les coachs, ils doivent, euh, voilà, tous les week-ends, ils doivent gagner leur match. Et euh, sinon, à la fin, as leur, tu, peux, tu, tu, joues, tu joues ton contrat, tu joues ta carrière. Maintenant, j'ai envie de te dire, si demain, il est bon, alors pas en moins de 15, parce que moins de 15 jours en pro, je pense que c'est un peu compliqué, mais en moins de 18, moins de 20, s'il peut être bon et qu'il peut jouer, eh ben oui, euh, je pense que c'est... Euh, si dans le bon contexte, c'est pareil, oui, c'est toujours positif. Maintenant, on sait que c'est... Pas forcément toujours le cas, mais je pense que ça, 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 ça dépend vraiment des contextes à mon sens.
1: Parce qu'on va prendre le, le contexte, il euh, y a deux contextes. Le contexte français où tu as, euh, as quand même euh, des coachs qui ont du mal à, à mettre des, des joueurs sur le terrain, des jeunes, parce qu'ils ont peur de leur place. Ils préfèrent mettre un mauvais Américain euh, parce qu'il a peur pour sa place et qu'un Américain qui est payé… Euh, voilà, il va pas le bench, il va pas le bencher pour mettre un petit jeune euh, dessus, parce que il va te mettre le bazar dans le vestiaire et tout ça. Donc il euh, y a aussi une géopolitique. Mais à côté de ça, as l'Espagne. Euh, on va prendre le cas de, de Barcelone qui, a, qui au début des années euh, 2010, a pris Ricky Rubio à Badalone, l'a mis sur le terrain, l'a fait jouer, et on, avec les limitations qu'il avait, Ricky Rubio. Donc euh, voilà, et ou même des Alex Abrines. Euh, qui après, derrière, en NBA, euh, n'a pas percé, mais au moins, il a été mis, euh, il a été mis sur le terrain. Et ça, je ne vais pas trahir de secret que moi, la pique élite, euh, je ne regarde pas beaucoup, mais le peu que je regarde, bah, voir des Américains de seconde zone, euh, voilà. Et on a l'impression que les coachs, ils coachent avec la, la peur au ventre et ils ne veulent pas euh, mettre les joueurs sur, sur le terrain.
2: Après, on... par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que si t'as, enfin, j'espérais quand même que si t'as Rubio ou si t'as Brunès qui est, qui est français, s'ils jouent joue pas en championnat de France aux âges qu'ils ont eu en Espagne, ça serait quand même inquiétant. Parce que c'est quand même, à ce que tu fais référence, c'est des joueurs quand même qui, à 16, 17 ans, étaient assez, assez déjà prêts, on va dire. Prêts et quasiment dominants. sais pas tellement sur ces joueurs-là, moi, je trouve que les très, très forts qu'on est en difficulté. Je pense que c'est, sans, sans faire un jour. Des fois, c'est des joueurs, euh, peut-être pas dans les euh, top players, mais on va dire dans des joueurs qui, qui sont des bons joueurs français, où je pense peut-être que des fois, on, on est frileux, on devrait donner peut-être un peu plus leur chance, je pense que est très très bon. On a toujours su donner, à, à mon sens, euh, tu vois, je vous de Fournier, Gobert, tout ça, ça, ça a joué. Ils, ont joué. ils ont joué à 18, 19, 20 ans, tu vois. Ils ont, ils ont joué.
1: Ils ont joué. Go Gobert, euh, il jouait pas tant que ça à Cholet, et... Euh... Il est ah, tu,
2: tu, tu prends, tu prends Choulet à l'époque, il y avait deux colos, il a été lancé par Choulet. Bobois pareil tu vois, Bobo, il y a des joueurs qui ont, qui ont ouais, ces, ces joueurs qui sont quand même sortis très, très tôt. Je pense que ça dépend, ça dépend toujours des contextes, mais ils, ils ont, ils ont pu. Maintenant, je pense que euh, ben, d'autres types de joueurs, peut-être qui euh, sont peut-être pas les, on va dire dans les tops, mais qui, à mon, à mon sens, oui, là, je te rejoins, euh, pourraient jouer, pourraient. Euh, ni plus ni moins apporter autant que certains, certains joueurs qu'on voit mais après ça c'est des choix voilà, c'est des choix de coach et des choix de milieu pro ça c'est euh, euh, dire qu'ils sont frileux je sais pas c'est compliqué je pense que c'est très on va dire que nous on, en plus on est euh, toujours le sentiment que si c'est peut-être français que euh, on laisse moins, de, moins moins de marge à l'erreur à un jeune joueur qu'on va dire qu'un mec qu'on prend de l'extérieur mais c'est aussi au fait qu'à un moment, euh, si tu prends un mec de l'extérieur, hein, mais si tu lui payes une certaine somme, si c'est pour le foot sur le banc, ça a l'air aussi un petit peu couillon.
1: Ouais. Mais euh, du coup, est-ce que là, du coup, euh, ce ne serait pas plutôt euh, des politiques des présidents qui, euh, qui appuient sur, euh, sur, la euh, sur le siège éjectable du coach beaucoup trop vite et qui, euh, qui ne va pas dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, cet aspect, en fait, tu vois, en disant, mm -hmm. OK, tu vas former, on sait qu'il y a sur certains matchs, euh, tu vas pas, mais ça va s'équilibrer, on, on va essayer de faire... On va peut-être pas essayer tout de suite de gagner cette année, euh, cette année, mais on va mettre les gamins sur le terrain. Et euh, bah, l'exemple, c'est les cardiac kids de, de, euh, de Le Valois, je crois, euh, où en fait, ils ont mis euh, tous les jeunes pour sauver le club, d'ailleurs, à l'époque, dans, dans les années 90, et qui, euh, derrière... Euh, ben, euh, on exposé mais c'était euh, un choix. Ben, là, c'était une contingence économique qui a fait qu'on a mis les jeunes et c'est souvent ça. On met souvent les jeunes par défaut, c'est-à-dire que c'est quand on est acculé que on met les jeunes ou alors pour essayer de faire une culbute, alors que ce n'est pas dans des projets euh, long terme. Parce que euh, les clubs, euh, y a, pour moi, il y, y a un souci par rapport à ça. Et euh, après, euh, parce que quand même, ça a une plus-value de les exposer, euh, t'exposes ex un jeune, tu le fais, euh, il vient chez toi pendant euh, deux ans, trois ans, il part en et demi et, ben après ça peut, appliquer, ça peut te faire euh, faire un, un appel d'air vers d'autres joueurs qui vont te faire en disant l'environnement est, euh, est bon, euh, et ben, du coup on va pouvoir euh, faire venir. Et du coup, ça te fait quand même des joueurs… Euh, ben, entre guillemets, moins cher, parce qu'ils sont plus jeunes et plus performants.
2: Mais ce que tu dis là, c'est un, un choix qui, euh, qui est politique, quoi. Tout simplement. Ouais. C'est un, un, un choix politique. Après, je ne suis pas dans les petits papiers de savoir comment, comment fonctionnent aussi les clubs pro, parce qu'il y a tellement d'enjeux, on va dire, à la fois économiques de, de sponsors, euh, de personnes qui gravitent autour, voilà. Donc, c'est multifactoriel. Bien évidemment, des fois, ça se pose la question, quand on voit certains du monde, on se dit, mais oui, Peut-être qu'il y a des tout simplement des joueurs qui, euh, qui pourraient faire aussi bien, voire mieux. Mais la première année, tu donnes souvent c'est par défaut, parce qu'on a une écale tombe de blessure, parce que voilà, on a un contexte économique qui fait que on se dit voilà, on, ben on va faire jouer des, des Français, voilà, des jeunes français. Ouais, Peut-être que des fois ils
1: rempliraient euh, facilement bah, euh, euh, la maille. Ouais. Bah, tu viens de parler de blessure, euh, le cas de Gobert, c'est ça, c'est-à-dire qu'il fait une une saison rookie qui est euh, correcte mais euh, qui passe sous les radars, c'est quand Inès Conter euh, se blesse, qui du coup, il est euh, titularisé par défaut, et il prend sa chance. Et après, une fois que Conter revient, et le met sur le banc, mais il le trade direct pour mettre Gobert euh, à sa place. Il y a ce facteur aussi, euh, chance, qui arrive.
0: Il y a, il y a, des, il y a des
1: moments
2: d'opportunité qu'il faut savoir saisir.
1: Oui, il faut savoir les saisir. Oui. Par
2: rapport à, à Strasel, euh, je pense que c'est une opportunité qu'il a su saisir. Sinon, ouais. il n'aurait pas joué, il n'aurait pas fait jouer derrière. Il, avait, il a pu avoir une opportunité, il a été bon, bah, qui, le coach lui a dit, ben, écoute, tu continues. C'est voilà, aussi simple que, que ça aussi, des
0: fois. Il wow, okay. ah, y avait une question pour revenir, si vous le voulez bien, sur le côté euh, <coughs> formation pure et bah, ton, ton quotidien, ni plus ni moins. Euh, on parlait justement avec euh, Yannick avant, euh, quand, on a, quand on a un peu organisé l'émission. Euh, de jeunes qui s'entraînent dans le but euh, d'être euh, performants pour les combines, d'être performants pour des objectifs euh, hyper précis. Euh, Est-ce que c'est un travail euh, et un aspect que vous euh, vous travaillez avec eux et vous, comment dire, vous appliquez un programme personnalisé pour chacun et selon ses, ses objectifs euh, ou est-ce que euh, c'est eux qui le font de leur côté avec des objectifs euh, qu'eux-mêmes que déterminent ou avec des coachs qu'ils ont Est-ce
1: que je peux préciser juste un truc euh,
0: par rapport à ta question
1: que euh, je vois est, et euh, la question en plus c'est est-ce que ça freine euh, le travail euh, le travail individuel euh, qui fait pour se mettre en avant freine l'aspect euh, collectif du jeu J'espère
2: je vais pouvoir répondre à toutes les questions dans vos questions. <rire> mais euh, oui, ça. déjà, déjà l'objectif nous, c'est de travailler pour, euh, pour développer individuellement. Alors, moi, je parle de la joueuse parce que je suis en train de plus, des, plus les joueuses Alors, euh, dans un cadre collectif, mais c'est d'abord son, son développement individuel. Donc, c'est pour ça qu'on a des préparateurs physiques c'est pour ça qu'on a plusieurs entraîneurs aussi. où à la fois, on a des séquences de travail individuelles, une séquence de travail euh, Ouais, je réduis les différences de travail collectif, Voilà, il y, a, il, y a plus, il y a plusieurs types, mais le travail individuel prend une grande partie euh, des séquences d'entraînement que, que l'on fait, parce que c'est le cœur de c'est le cœur de métier. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans notre processus, c'est euh, que ça doit allier à la fois ce travail individuel qui n'est pas que de la répétition à un compte zéro, où, je vais faire attention à ne pas juste répéter des choses à vide parce que ce n'est pas, pas, pas la réalité au bout d'un moment. C'est de le répéter avec de la, du travail aménagé et du travail en opposition. Et de travailler dans un format aussi collectif pour apprendre à, à, dire, à jouer avec les autres, bien évidemment, et à, et à comprendre le jeu. Mettre du sens dans ce qu'on fait. Voilà, si on travaille quelque chose à vide mais qu'on ne met pas de sens dans ce qu'on fait, c'est euh, un nique -ni tête On a l'aspect nous derrière complémentaire qui compétit la compétition c'est-à-dire que tous les week-ends elles jouent, elles jouent dans un championnat en plus qui est qui est de seniors alors qu'elles sont U16 ou U18 donc elles sont confrontées à une opposition qui est très très forte et qui les met vraiment encore plus dans la réalité dans la difficulté et ça c'est ça c'est très bien. Euh, maintenant l'objectif c'est que, que l'on a aussi c'est que pour s'entraîner avec des objectifs précis, c'est nous l'objectif c'est qu'on puisse les rendre autonomes dans leur travail, c'est-à-dire qu'on est dans un process où euh, ce qu'elles font c'est pas euh, on vient à la séance et euh, l'entraîneur est là, elles arrivent, euh, l'entraîneur entraîne euh, de manière professorale et puis on sort de la séance et c'est terminé. C'est de les rendre autonomes, c'est-à-dire que c'est d'arriver avant l'entraînement, c'est se préparer, c'est d'avoir des routines euh, qui sont personnalisées, qui sont individuées, qui sont travaillées physiquement, techniquement. C'est dans l'entraînement aussi, laisser du temps pour qu'elles puissent s'approprier les choses, être capable de poser des questions, laisser les joueuses aussi jouer, pas être tout le temps dans des situations pédagogiques où on va arrêter en permanence ce qui, est déjà, un, n'est pas dans le rythme du basket, et en plus, euh, on n'est pas tout. Il faut qu'elles arrivent à se corriger aussi un petit peu d'elles-mêmes. On doit être là pour aussi pour euh, remédier. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, c'est en sortie après de séance derrière. Qu'est-ce qu'elles font en plus, voilà, euh, d'elles-mêmes, ou comment on les accompagne, et qu'est-ce qu'on met comme travail individuel aussi avec elles par la suite à leur demande, ou en lien avec ce qu'on peut faire dans du travail de, de vidéo, ou de préparation physique supplémentaire. Donc, c'est multifactoriel. Multi et. Euh, voilà, elles ont des objectifs, ce qui est intéressant, des objectifs précis, parce qu'il y a un objectif tout au long de l'année qui est de se développer individuellement, et aussi des objectifs un peu plus collectifs, parce qu'elles préparent aussi chaque été aussi des compétitions internationales, comme le championnat d'Europe ou des championnats du monde, comme ce qui se passe actuellement avec les seniors. Donc, ça leur met aussi du sens entre ce qu'elles vont faire et comment elles vont pouvoir essayer de le retranscrire au niveau international. Mais je pense que pour être dans le travail, de, on va dire, individuel, il faut apprendre aux joueurs. Déjà à se connaître. Ça, c'est pas simple parce qu'il faut, il faut se connaître soi-même en termes de qui on est, de quoi on a besoin, de se connaître physiquement. Voilà, a, ça, c'est la, la, la chose qu'on qu ne voit pas forcément au départ, mais qui, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. voilà Et, et pour avoir vu là, des joueuses et des joueurs de moins de 13, moins de 15, moins de 18, euh, voilà, ça, ça, c est, c est, toutes ces années-là, euh, ils apprennent toujours à quelque chose sur eux et ce n'est pas quelque chose d'inné et c'est ce souvent des bras levés qui nous permettent, nous, de pouvoir euh, avoir des déclics sur leur formation, de passer un cap d'un certain niveau, que ce soit sur un niveau technique, sur un niveau aussi de, euh, de gestion des émotions, il y a pas de petites choses sur, sur, certains, sur certains aspects qu'on peut, qu peut travailler. Donc euh, oui, travail technique individuel, oui, il, est, il fait partie intégrante, oui, je pense que les, euh, les joueuses et encore plus, je pense que les joueurs sont de plus en plus euh, demandeurs là-dessus. Euh, parce qu'ils voient aussi euh, en tête de grondole des joueurs, je parle plus de joueurs parce que je pense que c'est toujours lié à l'aspect économique, qui s'entourent de personnes pour travailler spécifiquement avec eux, voilà, euh, sous l'aspect de, la, de la préparation physique, sous le domaine technique, et donc ça quand ils le voient, euh, je pense que ça les, voilà, entre les réseaux sociaux tout ça, ça les, ça les stimule et ils sont de plus en plus demandeurs à suivre.
1: Le, le, travail, euh, le travail par rapport au collectif, c'était plus l'aspect de, de la… Est-ce qu'il n'y a pas un côté où, le, où euh, le développement individuel cannibalise la lecture de jeu et le, les fondamentaux collectifs, le ou fond, euh, trop mettre sur l'individuel le, le, Parce qu'on sait que le basket est, a souvent été considéré comme… Euh, le, le sport le plus individuel des sports collectifs <rire> ouais, c'est vrai
2: mais, mais c'est là où il faut faire, faut faire, faire attention et, euh, et je pense que si tu prends l'exemple du dernier champion d'Europe masculin euh, je pense qu'il a pas mieux en termes de, euh, en termes de, de résultats c'est à dire que tu avais des équipes qui étaient peut-être être euh, le meilleur joueur un des meilleurs joueurs du monde comme la Grèce, la Serbie euh, la Slovénie et pour autant c'est pas ces équipes qui ont gagné parce que tu peux, être très, tu peux avoir un joueur très très fort individuellement, mais je crois que c'était Blatt qui l'avait dit. Mais en Europe, par exemple, ce n'est pas l'équipe qui a le meilleur joueur qui gagne, ce sera l'équipe qui aura le meilleur collectif. Et pour en venir à ce que tu dis, euh, il faut faire attention à ne pas tomber dans de l'ultra individuel, au détriment du sens du jeu et de la compréhension du jeu. Que tu peux être très très fort individuellement, mais si tu n'arrives pas à comprendre comment jouer un pic, comment... Comment jouer sur une attaque en dribble en fonction de la lecture défensive, en, en, en fonction de ce qui va se passer. Euh, est-ce que c'est si net très tôt, très tardive euh, Il y a plein de trucs sur un pick, comment ça défend, est-ce que ça va être du next, est-ce que ça va être du protect, est-ce que ça va être du edge Il voilà, y a tellement de choses que oui, euh, il oui, faut que tu aies une maîtrise technique oui, euh, de ton dribble, de, de ta gestion du défenseur, tout ça. Mais il faut que tu arrives à comprendre ça dans le jeu, donc il faut que tu vas et viens en permanence quoi, euh, dans ce système-là. Si tu fais trop de collectifs au détriment individuel, bah, tu vas masquer des choses, mais tu pourras pas, auras peut-être des joueurs moyens qui ne pourront pas faire la différence. Et à l'inverse, bah, ça ne sera pas, pas équilibré non plus. Euh, ouais. Il voilà. ne faut pas, faut pas tomber dans le défi dans... oui, j'ai vu ça et je ne fais que ça. C est, c est, ça, ça peut être le piège. Je pense qu'il y a des joueurs, des fois, c'est le piège. Il va faire de lutte individuelle, mais euh, ce n'est pas pour autant que tu vas faire euh, je sais pas moi, du travail à un compte zéro à shooter sous le sac pendant euh, des millions de fois. Si tu n'as pas un moment reçu un impact, si tu n'as pas un moment eu euh, la lecture avant défensive pour pouvoir le faire correctement, bah, <rire> je ne suis pas sûr que tu le réussisses quand il faudra le faire au moment clé. Ok. Euh, j'ai
1: peut-être une question. Alors, je ne sais pas si tu l'avais préparé, Sam. Euh, moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses que euh, c'est vraiment tactique euh, Parce que euh, le small ball est, est arrivé parce qu'il y a eu une spécialisation. Enfin, des travails fondamentaux individuels, c'est-à-dire qu'on euh, a mis des joueurs qui pouvaient compenser leur manque de taille par une technique, une vitesse qui était supérieure et, euh, et qui pouvait arriver euh, comme ça. Et c'est parce que c'est des joueurs qui maintenant sont ultra, euh, euh, même, même s'ils sont physiques, mais qui n'ont plus la taille, mais qui ont des capacités, parce qu'ils ont tellement travaillé individuellement qu'ils arrivent à à compenser leur manque de taille par de la vivacité et des skills euh, bien spécifiques et que ça a donné, ça ouvert cette palette au coach.
2: C'était à moi, moi excuse-moi Oui, c'est à toi, oui. Ah, punaise, je pensais pas que c'était à ça. Excuse-moi, j'avais compris que tu posé la question à ça, c'est ma faute.
1: Non. Non, non, c'est à, à toi, c'est à toi, c'est à toi, ça sera, bon coupé, ce sera coupé au montage. C'est
2: pas grave, alors autant pour moi. Euh, par rapport au small ball, alors, tu peux juste redire un petit truc, là, parce qu'avant, j'ai zappé, as, ta question était trop longue. Tu m'as dit le small ball, c'était l'irréable. En fait, que,
1: en fait que, euh, du fait que euh, les joueurs deviennent, sont tellement euh, travailler individuellement qu'en euh, termes de, de skills, mais aussi en termes de, de vivacité, qui ont pu compenser euh, ce, et, euh, leur manque de taille et ont pu développer euh, cette capacité tactique ponctuelle de, ou pas euh, pour les coachs Est-ce que, est que pour toi, ça vient de là, cet aspect, ce nouvel aspect tactique
2: Après, ce est pas, il n'est pas non plus que nouveau. Quoi. Il existe euh, depuis, depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Enfin, je pense… Hein. Mais...
1: Bon, on, peut, on peut considérer que la généralisation c'est le titre des Warriors en 2015 euh, en 2015
2: après c'est des, des choix par rapport à le small ball il n'est pas généralisé partout parce que je suis pas sûr que si tu prennes par exemple la Serbie la avec Jotic le small ball parce que Teach, pas... mais je pense que c'est le fait que la, la nature des joueurs s'est développée de faire de Cette accélération de jeu le fait aussi que euh, je ne pense pas si on peut dire small ball, parce que quand tu vois les joueurs maintenant, les arrières, je dire c'est plutôt uh, tall ball,
1: quoi. dans le sens où uh, tu n'as que des arrières maintenant qui sont. Uh, ouais, mais. Sont... Où tu n'as plus des, euh, des, grands, euh, des grands molosses de 2 mètres, euh, de 2 mètres 13 euh, qui ne peuvent pas se traîner, quoi. Mais c'est mais...
2: ça. Ce profil-là ce profil n'existe plus. C'est-à-dire qu'on a, on a des joueurs maintenant de, de grande taille, il le voir aussi, qui sont à 2, de 10, 2, de 15, de 20, mais qui courent. Uh, euh, qui courent et qui traversent sur le terrain comme des, comme des ailiers donc euh, tu en, en vois maintenant de plus en plus euh, est-ce est qu'on peut appeler ça du small ball je pense que le small ball il est utilisé sur des choix euh, à des moments donnés euh, par, des, par des raisons stratégiques plus. tu vois ce que je veux dire donc euh, des fois d'avoir vraiment qu'un à l'intérieur qui est pas forcément des fois le plus grand et d'avoir vraiment des joueurs autour des quasiment côté à l'extérieur pour avoir des joueurs un peu plus au large pour pouvoir exploiter Certaines, certains, certains mismatches qui sont intéressants. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. Je pense que c'est dans le profil du joueur intérieur où avant, tu peux avoir des ouais, très caricatural excuse-moi, mais euh, en plus, il, est, il était à Limoges, mais un mec comme Fred Weiss voilà, qui faisait 2-17 et qui voilà, avait du mal à se déplacer, on a plus ce genre de profil-là. Maintenant, euh, maintenant, les joueurs ils ont développé d'autres attitudes physiques. Euh, ces joueurs-là, comme le postes 5 sont de plus en plus, même les grands, peuvent euh, être en capacité à s'écarter, à shooter, à tirer à trois points. Donc ça a forcément permis d'avoir un jeu beaucoup plus, beaucoup plus large, beaucoup plus rapide, et qui fait que maintenant, euh, bah si tu n'es pas prêt euh, à pouvoir défendre ce type de joueur, si tu n'as pas de mobilité, ça devient de plus en plus compliqué. Donc je pense que c'est un peu... Ça a aussi éliminé les joueurs qui avaient, euh, qui avaient des difficultés de, on va dire, non, 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 de motricité ou de capacité à se déplacer, tout simplement, parce que c'était... Euh, il y a de plus en plus de joueurs qui ont développé cet aspect là très clairement un exemple j'avais une équipe cet été une joueuse elle faisait un 97 elle traverse le terrain comme une extérieure avec Dunkier. quoi elle pas vu souvent moi des fichiers quoi. tu
1: vois ouais. mais euh, on est d'accord que ça vient aussi du fait qu'on euh, a accentué euh, la recherche de ce profil et on a développé aussi ces compétences euh, chez, euh, chez ces profils. Avant, ouais. avant, on les mettait, tu parlais de 1 contre 0, on, les, on leur disait euh, tu ne sors pas de la raquette. Quoi. Et, et aujourd'hui, mais... dans le développement, euh, ça arrive.
2: Mais, mais non, mais tu as, as totalement raison. Et, parce que c'est aussi un, euh, un choix parce qu'on s'est rendu compte, tu vois, je prends l'exemple, il, il y a 20 ou 30 ans, on n'avait pas de grands en France tu avais très très peu de grands en fin de compte de joueurs de grande taille parce qu'ils ne pas forcément détectés on a détecté, détecté pas mal de plus en plus maintenant les grands on en a beaucoup et c'est tant mieux et en plus on n'a pas entre guillemets à se casser la tête pour en, pour en trouver quoi, voilà, dans, dans chaque dans beaucoup de générations et je pense que ça a amené on va dire un, un volume de joueurs assez conséquent et dans ce volume de joueurs il y a de plus en plus de joueurs qui sont, voilà, qui, sont un, qui ont plus de motricité plus d'habilité et ça, ça, je pense que ça, ça alimentait un certain réservoir et tu te rends compte qu'au ben, fur et à mesure aussi, euh, dans toutes les, toutes les nations, dans n'importe quel contexte euh, international, tu as ce genre de profil de joueurs et qui, euh, qui, et qui se déplace et qui immobilient, qui, qui pose un problème. Mais il ne faut pas oublier que euh, tu as besoin de ce genre de grande taille. C'est rare que tu aies une équipe où tu n'as pas un joueur intérieur euh, dominant. Quoi. Tu ne peux pas faire, à mon avis, une équipe où tu peux avoir que des joueurs assis à 2 mètres et. Euh, gagner, je parle au contexte un peu plus européen, tu pour l'Espagne par exemple, ils ont un il a 2 m14, tu vois. Quand tu vois T, tu dis mais il fait pas 2 m14, mais si, il fait quand même 2 m14, ce qui n'est pas neutre. Quoi. Ce genre ouais. de pouvoir, ouais, si tu es obligé d'en avoir. tu peux pas, c'est impossible, ça, parce que c'est trop important, hein, trop dominant. Quoi.
1: Donc, ouais, mais euh... tu avais une matière brute, mais que, euh, qui a été formée aussi pour pouvoir faire ça aussi.
2: Totalement, c'est ça.
0: Ok. Okay, okay. Nickel les gars euh, bah, écoutez, euh, Pour le dernier point Que moi je voulais aborder euh, Vincent t'entraîne en, des... des filles, des garçons Et justement euh, l'équipe euh, De France féminine entamait euh, La coupe du monde <rire> euh, envie, euh, oui. La France a battu l'Australie Pour ceux qui n'ont pas encore le score 70 à 57 L'Australie euh, si je ne me trompe pas C'est les vice championnes du monde en titre C'est ça un gros résultat pour l'équipe de France. Est-ce qu'il y a des, des gros espoirs euh, cette année pour, euh, pour un, un bon résultat
2: ben, ben On l'espère déjà. Euh, C'est une très bonne entame face enfin, à une équipe qui joue à domicile, donc euh, ce n'est pas, pas neutre. En plus, en ayant fait un écart de 13 points dans une poule qui va être excessivement relevée, parce qu'ils ont une poule quand même où ils vont avoir le Canada dès demain. Euh, le Mali, en, dans le cadre de la fenêtre hein, de qualification qu'on n'avait pas battu de beaucoup, je me rappelle. Et après, il nous reste encore derrière le Japon euh, et la Serbie qui, euh, qui est, qui est championne d'Europe. Donc, euh, il faut sortir dans les quatre euh, pour se qualifier pour les cartes finales. Si possible, peut-être pas quatrième, parce que ça veut dire qu'on croiserait avec les États-Unis déjà. Mais je pense que d'avoir gagné, et puis en plus d'avoir fait un petit écart de 13 points, c'est une bonne chose. Et vu ce qu'elles ont démontré aujourd'hui, j'avais vu quelques matchs de préparation, je trouve que c'est plutôt encourageant, parce que défensivement, c'était assez assez intéressant. C'était plutôt juste, même si ça un peu un peu mieux contrôler le robot. Euh Offensivement, euh, je trouvais que c'était beaucoup plus de liant que ce qu'on a pu voir auparavant. Euh, un partage du ballon assez intéressant. Euh, donc voilà, Donc c'est mieux rentrer comme ça dans une compétition et en espérant qu'elle puisse valider demain, ce qui les mettrait sur des... Sur des bons rails. Voilà. Ce euh, bon, sera une compétition, euh, ma foi, euh, pas simple, mais bon, c'est un très bon début. J'espère que ça continuera. Voilà.
0: Très, bien. très bien. Vous pouvez retrouver euh, maintenant, après l'Euro, euh, en attendant le retour de la NBA, euh, la, ben, la Coupe du Monde féminine. On a aussi la Banque Elite euh, qui reprendra demain. Euh, voilà. Est-ce que tu avais d'autres points à aborder, Yannick, ou est-ce qu'on.
1: Non, je pense qu'on a été extrêmement complet. Euh, bah, moi, je vais remercier Vincent de, du temps qu'il nous a accordé. C'est toujours un plaisir euh, bah, d'échanger avec toi. Euh, je ne vais pas trahir de, de secret. Hein. Je pense que les auditeurs l'ont compris. Euh, on se connaît depuis très longtemps. Donc, euh, merci du temps que tu euh, nous as accordé. Euh, et puis, bah, euh, on te souhaite plein de bonnes choses pour ta saison. Euh, et que euh, ça continue et que, et que voilà, quoi, plein de médailles encore euh, tous les étés parce que euh, tu ne l'as pas dit, mais euh, tu es revenu cet été une, avec une jolie, euh, belle breloque euh, de bronze. Donc euh, félicitations à toi et félicitations à tout ton staff et tes joueurs.
2: Merci, merci beaucoup. Euh, merci à, aussi bien à Sam que à toi Yannick. Très content d'avoir pu passer ce moment avec vous. C'est toujours un plaisir de pouvoir débattre et échanger sur le basket. Et... Aux éditeurs qui étaient présents
0: et euh,
2: avec plaisir, voilà pour, pour une prochaine fois. Et
0: ben okay, parti. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite euh, sur les chaînes de The Free Agent, sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des articles qui sortent évidemment tous les jours sur les quatre sports majeurs américains. Euh, ben écoutez, à la prochaine. D'ici la porte, vous bien. Et, et puis merci à, à Yannick, merci à Vincent.
1: Ciao tout le monde. Merci Sam. Ciao.
0: Ciao.